0: Fala galera da Latina Hits e da Reggaeton Brasil, estamos aqui de volta aqui no seu melhor programa sobre reggaeton deste país e quiçá do mundo né E hoje iremos fazer uma roda de conversa falando sobre vários assuntos né E eu estou aqui com a minha amiga Thaís e nosso querido amigo Ayude Bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos amigos
1: Olá, Arp! Oi, galera da Latina Hits e da Reggaeton Brasil. Eu sou a Thaís e hoje a gente vai fazer realmente um formato diferente. A gente vai conversar, bater um papo. A gente não faz a menor ideia do que vai sair daqui, mas a gente espera que fique bom. E a gente tá aqui também com ele, o nosso querido Ayude, que está prestes a lançar uma música.
2: Bom que você já introduziu esse assunto, Thaís, porque aí eu não <risos> preciso forçar um jabá, né? Que, vocês, que vai parecer... Estranho, artificial, mas é verdade. Eu tô lançando minha música, que é o Ayud que tá falando. E vamos testar um, um jeitinho diferente, um formato diferente desse nosso podcast que já tá chegando na sua 11ª edição. Então eu tô me sentindo muito feliz, eu nunca pensei que chegaremos tão longe. <risos> mas é isso aí, pessoal. Para começar, eu quero falar sobre um tema é, muito recorrente nos últimos tempos aqui no reggaeton, que é pegar músicas antigas e trazer para músicas novas. Isso vem acontecendo com bastante frequência, os artistas têm feito isso, a gente conversou sobre isso naquele episódio que a gente fez de Nengo contra Anuel, que o Arp falou ali daquela questão do Anuel ter pego a música do Daddy Yankee colocado ali em China, e isso vem acontecendo muito recorrentemente. E um desses casos foi Vete, do, do Bad Bunny, que pegou... Uma um pedacinho da música do carteiro Carteira, pra quem não sabe, era da, da do grupo ali da, da Gold Star Music do nosso saudoso Hector El Fader, hoje Hector Delgado e ele lançou essa música que foi um hit na época, teve até um remix com Zion Lennox, se Te Vas. ele recentemente é, se pronunciou a respeito disso pela primeira vez sobre é, a utilização da música dele em uma música que ficou muito muito famosa, que foi muito viral que é a do Bad Bunny e ele é, diz que ele não tá mais nessa mentalidade, né? Ele já largou a música, tá na igreja. Disse que muitas vezes ele recebe e-mails propondo coisas assim e ele apenas ignora. E foi o que aconteceu com o Benito, que aconteceu com o Bad Bunny. Ele viu o e-mail e ignorou. E mais tarde... Uh, ligaram para ele falando, olha, a gente vai usar essa música, que é da equipe do Bad Bunny, ele não acreditou, falou, ah, tá bom, tá bom, tá bom, não acreditou. Dias depois, foi lançada a música, e aí apareceu para ele, ó, oh, essa música ele usou mesmo, realmente, e aí vieram falar com ele, perguntaram, ó, oh, a gente tem esse, esse porcent essa porcentagem de, de direitos autorais por essa música, não sei o que e ele aceitou. Então aqui eu coloco duas questões, gente. Primeiramente, o que vocês acham disso, de reciclar músicas antigas? Vocês acham isso legal, esse reboot? Ó,
0: oh, a mim me remete a lembranças, então, tipo, é como se fosse um referência. Sabe aquela música estranha que do nada fica muito, muito familiar? Então, pra mim, acontece muito isso, tipo China, a primeira vez que eu ouvi, né? Eu tô lá de boa, e daqui a pouco tu merei rastecar e aí, oxi! Então, tipo, resgata uma lembrança na época que eu comecei a ouvir reggaeton, que foi lá na, na época de 2005, mais ou menos. Então, esses, esses, esses resgates, assim, me dá uma certa nostalgia. Às vezes, eu ficava meio, no início disso, porque agora virou moda, né? Todo mundo tá fazendo isso. São duas modas acho que o reggaeton adotou. A primeira moda é fazer essas referências, pegar um trecho de uma música antiga de reggaeton que tá na moda, acho que... Isso a gente pode pegar depois só um episódio, só pra fazer comparações, porque tem muita música, não é uma, duas, três, ou quatro, ou dez ou trinta, é muita música. E outra, outra, ou, outra modinha, digamos assim, é ficar referenciando nomes de artistas. Tá uma surra de nomes, tá, tá quase, sabe... Virando um, um, um... Pra você agora entender as músicas, você tem que ter ouvido o reggaeton antigo <risos> E tem que saber o nome dos cantores, o nome das coisas que estão acontecendo É muita referência, principalmente o Barry Bunny, ele faz muito isso nas músicas Até a Anitta tá começando a fazer isso nas músicas, entendeu? Que ela canta em reggaeton E ela tá pegando... Eu, eu nunca vi uma pessoa absorver tão bem as coisas como, como, como a Anitta Que ela consegue exatamente ir na onda que tá indo Amarela e sabe? Ela, sabe? Surfa lindamente. E eu, particularmente, gosto por causa dessa sensação.
2: Eu, eu fico pensando, antes que você fale, Thay, eu fico pensando nisso. E, se, e o cara que começou a escutar reggaeton agora? Tipo, será que ele entende isso? Porque, por exemplo, teve muito disso no do Bad Bunny. Será que as pessoas vão entender? Não sei.
1: Então, na verdade, o, o, o que que. O que, que me remete a isso? Igual o Arp falou, realmente, é tipo, recordar aquelas músicas que estavam esquecidas. Só que a gente chegou no funil, acho que, da história. Porque, por exemplo, a, já que você citou o Bad Bunny, vou usar ele de exemplo. É, a gente chegou no momento que quem tá fazendo música agora são aquelas pessoas que cresceram ouvindo esses caras que têm a oportunidade de trabalhar. Então, pensa, você ali tem toda aquela história mesmo emocional de escutar aquelas músicas e você vê uma oportunidade de fazer um trabalho pra meio que homenagear aquela, aquela música que você gosta sabe, então eu acho que ficou meio que um beco sem saída não citar as músicas, sabe só que por outro lado, quando eu comecei a reparar nisso, eu fiquei pensando assim será que é falta de criatividade?
0: eu ia falar isso porque quando <risos> é o cantor eu penso já já isso, quando é o próprio cantor fazendo isso, aí eu já vou por isso já não tenho a nostalgia. Uhum. Quando é então, outro que eu tô fazendo, eu tenho a nostalgia. Só que eu,
1: sim, só que assim, eu fiquei... Eu fiquei com medo até de falar isso aqui agora. Porque a gente sabe que quem tá vindo agora é muito talentoso. E usar como desculpa a falta de criatividade... Eu acho que não é uma boa. Na verdade, eu acho que não, só é a tendência do momento. Igual você falou da surra de citações. É a tendência do momento. Igual tá vindo colocar... É, igual Safaeira que é aquela virada... Igual reggaetoneira, que é aquela virada também. É uma tendência.
2: O Pitbull também fez essa virada com o Titor Bambino.
1: Então, eu, eu não acho que seja um erro, não. Eu não acho que seja um erro. Eu, na verdade, talvez seja até para poder ensinar. Igual você falou, quem, tá, quem começou a escutar agora sabe o que são. Talvez tipo, a pessoa escuta a música e nem vai remeter ao que, que é aquela frase sai cantando e sai usando e não sabe a história. Só que cabe a quem conhece explicar o que que é, eu acho, sabe? Para trazer a história do que que, do que que tá vindo na música. A gente, assim, quem, até quem escutar mais tempo, pode ser que também um trecho ou outro de música passe e batido e não lembra de uma música, porque gente, é muita música para você saber. É muita referência às vezes no meio da música para você se encaixar e entender o um negócio, sabe? Mas a citação, eu acho que vem Disso de te apresentar e te dar a oportunidade de conhecer aqueles cantores antigos que nem Que nem tá mais nativa, sabe? Remeter a história e ensinar. Que é o caso do Cartier. Exato. Né? Exatamente.
2: Uma coisa é você pegar uma música do Arcángel, que é Não sei se si foi La uhum. Distancia, que também tá no CD do Bad Bunny, aquela música com sete. Outra coisa é você pegar uma música do Cartier, que é um cara que já se retirou há faz muito tempo uhum. e, e que agora. Agora o pessoal voltou a lembrar de quem era o carteira. Eu adoro, eu acho que é uma das melhores vozes que teve no Reggaeton é a do carteira. Só que, enfim, não, não deve ter. Su... A, daquela galerinha ali do Hector, poucos, volt... poucos continuaram, né? Muitos. Tem o Yomo não, e tem o polaco. É E
1: muitos. É, o, por exemplo, mexicano, mexicano, que já não tá mais entre nós, né? Que faleceu também. Mas alguns foram pra igreja. É um, é um rumo meio. Assim, daquela galera, é meio que um rumo igual que todo mundo levou, né?
2: Pois é. E eu ia dizer que não é novidade isso. As citações, o harp lembrou na, no episódio de Dom Omar, que ele faz a música Hasta Bajo. Assim, Hasta uhum. sou eu que ele menciona um monte de artistas. E no remix também se menciona uma pá de outros artistas. E de reboot, em 2007, 2006, teve a música Del telefone né? do Hector El Father com Izzy Andel, que eles pegam aquela música do, do Michael Emanuel. Isso, olha, tem. Meu número telefônico. Então, isso não é. Não foi criado agora, mas hoje que foi pegar essa moda de fazer referências e remeter a isso. Agora
1: posso falar o plot, posso falar um plot twist, já que Boa, você falou home. de Whiskey Handle? A versão de La Ritana. <risos> essa versão nova que veio com Ozuna e com Isin, eu simplesmente pirei. Que é referência maior que essa O próprio Wissing Reciclando a música dele Antiga
0: Mas aconteceu a mesma coisa com o isso, Aquela é, Se siga com ele Que inclusive ficou em número 1 um, né? Ele cantou com Sesh, o Sesh E aí foi sucesso Aquela música nunca antes Ela não tinha batido os números Até porque naquela época não era assim né? Hoje a gente se, se liga muito em números Antigamente uhum. não era número O artista lançava e lançava e acabou Entendeu? Quem que os fãs quisesse curtir, curtia. Hoje não, as pessoas se apegam muito a números. E essa foi, foi o primeiro um dele, né? Ele chegou no topo pela primeira vez, depois de anos. Então ele fala até que não, não, é, não é uma questão de vitória, é uma questão de várias derrotas. Então eu achei isso sensacional. Ele falou que que ele tá ali, não porque ele teve vitórias, digamos assim, mas porque ele teve várias derrotas e ele conseguiu chegar no topo, justamente por ter caminhado toda essa, essa trajetória aí. Eu achei sensacional a postura dele. E ele agradecendo a todo mundo por ter acreditado é. nele e que não era nunca para desistir, que um dia as pessoas alcançaria. E foi uma música, digamos assim, reciclada, né, que podemos dizer no português.
2: É, mas quem canta é o 7. Eu acho que isso foi legal. Tipo, não é ele que canta. A parte a parte reciclada é o 7 que canta.
1: É. E eu acho que nisso a gente a gente consegue ver que a nova escola tá fazendo realmente, né? E tá ensinando. Porque eles que começaram a citar as músicas antigas, e quem é das antigas tá fazendo isso por eles mesmos, as músicas deles. Então assim, quem, quem é inteligente aproveita a onda e faz, né? E, e aproveita o sucesso.
0: É, o, o Daddy, ele, ele faz muito isso, mas com música dos outros, o Derry Yankee. Ele acaba pegando uma parte de uma música que já foi, tipo, o, é, com calma mesmo, não conheço a música original, mas eu sei que ele é um, um tipo um remake meio latino, meio assim, que ele pegou e chamou o próprio cantor, é uma música bem antiga. É, e ele pegou e fez isso, ele já fez isso outras vezes Mirame também é uma, é uma música que eu achava que era dele não era uma versão, entendeu? Então ele faz muito isso Eu não sei o que acontece, que quando é com, com Derry A gente meio que... A gente não vai atrás nem, nem da original falar ah, É Dari e já dá por isso Às vezes quando é Dom Omar a gente vai até buscar alguma coisa <risos> Mas quando é Dari às vezes a gente não Não, não acontece isso, como Dança com o Duro Que foi uma versão também, né, latina De Dom Omar, então às vezes... Só que ele foi da, no mesmo lançamento, o Deryank não, pegou uma música muito antiga, coisa que nem eu, na época, sabe, ouvi. Então é muito antigo. E ele, o, o, tem uma outra música também do Deryank, que é, acho que, não sei se é Rula Hoop ou Tic porque pra mim é continuação, é parte 1 e parte 2. <risos> né? Que ele faz. Cara, vocês precisam ver a letra dessa música, por favor, gente, olhem a letra. É porque eu não sei qual é das duas, ou se as duas têm a mesma pegada, mas eles faz uma referência de várias músicas de reggaeton dele tá ligado? Ele sai pegando vários títulos de músicas dele e, com, e vai rimando, cara. Não sei como ele consegue emendar tudo uma coisa na outra. E vai. Eu acho que o
2: cérebro dele tem alguma coisa, assim, cara. Vocês já viram ele, ele fazendo o abecedário ao contrário? Não é Não. possível.
1: Não é possível.
2: É bizarro, cara. Ele faz o abecedário ao contrário. Eu acho que ele... A, acho que tem, tem, tem uma parte do cérebro que cuida da comunicação, assim, da, da, da linguagem e tal. Eu acho que ele tem essa parte mais desenvolvida, porque
1: não é possível. Ele fica muito
2: rápido. Tá ligado?
1: Eu quero falar sobre tiraeiras. Que esse assunto é a cara do, do, do Ayude. A gente já sabe que é a cara dele, né? Mas eu quero trazer aqui a mais... A tiraeira que a gente, na verdade, tá mais aguardando no momento, né? Coscuduela... Que nem
2: vai acontecer, né? Que, não sei. Infelizmente. Não
1: sei. Coscuduela <risos> versus Residente. René. E por que você acha que não vai acontecer? Você tem alguma coisa pra contar sobre isso?
2: <risos> Cara, então... É, quem ele é que ligou pro a gente? René ontem.
0: Ele ligou pro René <risos> ontem.
2: <mim. risos> quem dera, quem dera. Se eu pudesse, eu ia ligar. Oh, e ele lá, sabe só uma brincadeirinha. Ele um sabe esporte, falar pô. um pouco
0: português, tá? Porque a mulher dele, namorada, não sei o que é, era, é brasileira, né? Então... Ele sabe falar, português. é? Eu não acho sei que se é atual, não... mas uma ah, delas tá, foi. Ser.
1: Foi, <risos> foi, foi.
2: É, não sabia dessa. Ele não me contou. Dá Poxa, pra acreditar? É porque vocês só, Com... você
1: só conversam de tretas, por isso que ele não te contou. É, pois é, deve
2: <risos> ser por isso. Então, galera, o, o negócio é o seguinte: quem acompanha a gente lá no, no Instagram, quem viu. É, a gente conversando sobre esse assunto lá nos stories, no nosso IGTV, viu eu comentando isso com muita esperança de que rolasse. E acabou <risos> não rolando e eu acho que não vai rolar. Vou explicar porquê. Resumidamente, eles têm treta desde sempre, eles não se gostam, Residente fez uma música em 2014, 2015, acho que 2014, chamada Adentro, que era pra ele, mas nunca falou que, que era pra ele, e que agora ele falou que era pro Coscuíuela. Então, assim, a gente pensou que finalmente a gente ia ver essa batalha entre Coscuíuela e Residente.
0: Ah, o problema é, é... Mas, cara, não tem como saber que aquela música... Era pro ela, cara. Não tinha como.
2: Tem. Tem, tem, tem. Tem algumas referências, tem alguns punchlines que você fala, é pro ela, Que fala do... do é enfim eu vou colocar o trecho
0: aqui que faz uma referência a Prum
2: que, que foi o maior hit do do coscuho ela até aquele momento entendeu hum. enfim o problema é os dois vêm da mesma companhia, foram descobertas pelo mesmo pelo mesmo cara, que é o Elias White Lion. O Elias, para quem não sabe, ele trabalhou com Playero lá nos anos 90. Ele tem um álbum chamado Boricua Guerreiros, que reúne, tipo, fa faz uma coisa que hoje em dia a gente acha normal, que é colocar, sei lá, o, o Justin Bieber pra cantar com o Daddy Yankee. Isso hoje em dia é normal. Naquela época, ele pegou Busta Rhymes pra cantar com Yavia. Daddy Yankee, pra cantar com Nas. Então, assim, uma coisa que hum, nos anos 90, cara, há 20 anos atrás. Então, quer dizer, a gente tem que dar o valor pra ele. E ele fez a, a, a companhia dele, Y Lion. White Lion desenvolveu Tego Calderon, desenvolveu Joel Irandi, desenvolveu uh, o, o próprio Residente Cayetrese, é, Coscuíuela, americano, verdade, americano, assim, etc, etc, A gente tem que falar sobre ele um dia aqui, hein?
1: Temos, americano vamos, é um vamos. cara
2: que, que rende. Então, assim, ele é um cara muito importante para o gênero. Ele desenvolveu Los Leones, que é com Gelo Star, né? Aquela galerinha muito massa do Notteveo. E ele tem muito respeito entre os reguetoneiros. Não é que esse carinha, sem vergonha, foi lá e pôs panos quentes?
1: Papai Lion <risos> foi lá, pegou seu telefoninho, e falou: Olha, Cosco, não é assim que faz. Você não conhece o rapaz. Ele é uma boa gente. Não faça isso. Cosco abaixou a bola. Aí ele foi lá, pegou o telefoninho, ligou para a Renê e falou: Renezinho, não é assim. Você tem que conhecer, menino Cosco. Ele é uma boa gente. Nós somos uma família. <risos> Porque ele fala que o <risos> White Lion é uma família. René, óbvio, não deve ter gostado muito, mas abaixou a bolinha.
2: E pelo que ele conta, eles já tinham versos montados já. Pelo que o Elias fala, já tava prontas as músicas. Ele eu falou assim, que não, eu, pensei que, eu, pense, eu pensei que nessa eu ia perder. Porque eles já tinham uma música pronta já.
1: Sim. Mas assim, é porque já é, é igual você falou, realmente é a marca registrada do René, até porque ele é muito... Até politicamente ativo, né? Ele é uma voz muito forte em Porto Rico em questão de política. Então, assim, a característica pessoal dele não é nem a característica artística, é pessoal, ponto. Mas o cosco de ela tá desaparecido, porém está produzindo um álbum. Então eu acho que eu vai acho... ser flopado,
2: tá? Eu acho que vai ser flop.
1: Todo mundo vai escutar esperando as referências ao René. Então, o que, que ele falou? Um dia ele estava cansa assim, Olha a minha teoria Ele estava lá cansado no sofá dele Vestido de Papai Noel e pensou assim Preciso promover meu álbum O que, que eu vou fazer? Vou, vou tirar cinco pessoinhas Foram cinco, né? Que ele postou e vou, vou tentar não, me promover em que ele, cima. Ele, porque o que ele... ainda, né? Mas por que, que ele tinha que mencionar o Daryank? Assim, é.
0: Não tinha como tirar ele da foto, homem. O <risos> que, que ele ganha com isso? Não tinha como tirar o Daddy Yankee da foto, homem. Era cinco.
1: ele Então, ele tinha que atirar em alguém. Ele atirou em quem? No maior de todos, pra ver se o maior de todos se queimava Na verdade, a não língua e promovia isso. mais é ele. se alguém
0: se sentia doído e ia defender o Daddy Yankee Porque também no reggaeton tem isso, né? Que nem o, é, o, o Kaey 13 mesmo, eu lembro que fez um, um a, nessa época Kejoren, a tira era que foi pra vários reggaetoneiros Gente que eu nunca ouvi falar na minha vida fez um, um, uma resposta de Kejoren pra Kaey 13 Sendo que tipo, uh, nem sei se Kaey 13 conhece eles, tá ligado? Então, a, a, talvez ele esteja esperando que alguém defenda Daddy Anki e
2: agora a Thay vai falar um pouco sobre do Keioren. É uma das tireeras mais fortes de Caia Tressa, né Thay?
1: Sim, é uma das mais fortes e foi pra Diva, né? Mas aí o que aconteceu? Depois que teve aquele negócio lá ao vivo, aquela meio tretinha entre René e Eve, eles se encontraram no saguão do hotel cara a cara, e a Ivy falou assim, olha, eu sustento o que eu falei, eu não vou voltar atrás com você, e é isso que eu acho René deu uma derrebatida, aí passou um tempo, veio o Kedjoren, depois de muito tempo veio o Kedjoren dessa tre... foi uma das maiores tiraeiras do gênero realmente
0: e pra vocês que estão perdidos aí na, nessa tiraeira, na verdade foi sobre um, uma premiação, tá gente ah, a Ivy o, o, Queen que é considerada rainha do reggaeton estava competindo com o CAE 13, que é o René, né? Então, é, ela era a favorita, mas quem ganhou foi o Kae 13. E aí perguntado pra ela como ela estava se sentindo. Ela falou que outras pessoas estavam na luta há muito tempo, que outras pessoas mereciam. É como se estivesse meio que desmerecendo ele por estar tá ali, por ser novo. Então, ela estava concorrendo, se eu não me engano, com a música é, Joring, que fala que o homem chora pela polícia, chora por amor, chora por alguma coisa, mas o homem também chora. A música estava como um favorita pra ganhar. E, assim, digamos assim, pra surpresa de muitas pessoas, quem ganhou foi Kai 13. Então ela tava dizendo, ah, a minha música vai ganhar porque é um tema muito, né, e tal, muito forte. E quem ganhou foi k 13. E aí, na verdade, o K-Joren faz ironia, sarcasmo a Joren de Eve Queen. E ele fala exatamente. Ele fala Eve na. Se não me engano, é Queen, alguma coisa assim, que traz, traz uma navalha pra que corte seus pulsos. Então, é tipo assim, a. a foi pesadíssima essa tirada, acho que foi uma das mais pesadas que eu já ouvi em relação a reggaeton E essas coisas assim, né, que eu já cheguei a ouvir E ele foi muito, ele saiu tirando pra, pra, pra Ivy, mas saiu tirando pra muitas pessoas do reggaeton Porque tipo assim, porque o gênero era urbano, né Ele começou a dizer, ah, mas eu sou da rua, você é da rua, não sei, aquela coisa assim E é isso que a gente tá falando aqui, justamente
1: E assim, foi pesado, até porque foi pra uma mulher, né, assim Fala pra uma mulher essas coisas, é, enfim, totalmente... Deselegante na época.
2: Você falou agora, né, que eles se falam... Não, eles são até amigos. Ele até fala no final de uma das tiraeras pro tempo, que ele fala... Ivi, vamos a brindar com um hugo porque ela não bebe, né? Ela não <risos> bebe ela não bebe bebida alcoólica. E aí ele fala, ah, vamos brindar com um hugo e não sei o quê. Mas hoje em dia eles são amigos, tal, se dão super bem. Ela torceu para ele na tiraera do tempo, ela foi por ele, Entendeu? Então eu acho que a coisa tipo se resolveu ali depois. Sim, e
1: ela recentemente ela confessou que um dos motivos também que eles se falam, até para mostrar o respeito que eles têm um pelo outro, teve um documentário do René que ele explica a construção do álbum dele. Que é aquela... Tem até um documento... Muito bom. É muito, muito bom. bom. O documentário na Netflix. Eu não vou lembrar o nome agora, mas, enfim, tem... Residente. É Residente?
2: Pode procurar lá. Uhum.
1: Certo. O que acontece? Tipo, ele explica como foi a construção. Então, ele conta as passagens que ele fez em vários países. Enfim, eu não vou dar mais spoiler. E o que, que ela fez quando saiu esse documentário? Ela chamou ele no Instagram e falou... Olha, é, eu achei muito bom esse trabalho que você fez. Eu estou admirada com você. E ele respondeu falando que ficou muito feliz por ela ter é, gostado do trabalho dele e que eles já eram maduros, já, já, já tinha passado por muita coisa na vida. E eles aprenderam a, a se admirar um ao outro com o tempo, sabe? Então, pra você ver, uma vez acho que o Ailde falou aqui no podcast, não vou lembrar qual, qual episódio foi, que a gente não pode. Ah, foi do Nengo, foi do Nengo e Anuel, que você falou assim. Que a gente não pode levar a lírica pro pessoal do artista. Então não é porque eles estão ali se matando na tiraeira que por trás eles não vão ser amigos. Enfim, a vida é diferente, né? Mesma coisa que você não pode escutar uma música que o cara tá falando assim... Ah, eu, eu mato todo mundo, que você vai achar que ele mata todo mundo. Não! E a partir disso a gente já fica pensando se todas essas brigas que acontecem... Não é só promoção pessoal e por trás eles são amigos...
0: Depende, eu acho. Acho que depende. Depende muito. Aí, pra mim, é a rainha ensinando como se faz.
2: <risos> Não, e foi, foi, foi uma atitude muito... Nobre. Por isso que ela é rainha, uhum, né? Uhum. Cara, eu vou falar uma coisa. Eu sou... O, o René é o meu artista... É um dos meus artistas favoritos, assim, ó. Do meu top 3. Eu acho que dá pra colocar... Yandel, residente, e, e um cara que não é do gênero, que é o Toure Que assim, são os meus artistas favoritos cada um por, por uma razão. Mas eu, eu acho que assim, ele cometeu alguns erros, só que esses erros eu acho que dá pra gente justificar. Naquela época em Porto Rico, dentro do gênero, um cara que tava ganhando espaço e não era daquela patota, ele, ele era meio, tipo, isolado, saca? Que
0: ressentido, gente. Menino rancoroso. Não, mas... Não Aí eu ele acho que agora tirar, ele tá de boa. Tanto todo mundo. é que ele saiu
2: com o, com o Daddy Yankee, com a Noel. Agora ele tá saindo com a galera. Ele
1: baixou tipo, a bola.
2: Naquela época, ele sempre fala que o único que trocava ideia com ele mesmo, que era real com ele, era o Raymond. Mas, era gente,
1: uma pessoa que fala assim na música... Que pra você tocar nas rádios você tem que comprar, você tem que pagar suas próprias músicas, né? Você vende porque você mesmo compra suas próprias músicas. Como que vai conseguir amizade com um cara desse? Me explica.
2: Mas é, mas é por isso, entendeu? Ele tava vendo como o jogo tava acontecendo, Sim. ele não tava concordando Sim. com o que tava acontecendo, entendeu? E ele diz que tem gente, muita gente dentro do gênero que pagava pra ele não ser tocado em Sim. Porto Rico. Sim. Ele era censurado de fazer show no próprio país dele, entendeu? Enquanto na América Latina toda, todo mundo tava enchendo estádios... Em todos os países, Argentina, Chile, México, Uruguai, ele enchia estádios em todos os lugares. Em Porto Rico, ele não podia nem tocar. Então, você sabe, tipo, vai somando essas coisas e ele vai colocando
0: isso pro lado pessoal, óbvio. Ele é uma coisa muito imprevisível, cara. Ele explode do nada, assim, e buf. E quem tiver de baixo, que se sai. Pô, oh, né?
1: ele, ele tirou a própria gravadora.
0: Na
2: música Calma Pueblo. Calma Pueblo, que aqui estou eu. Ele fala, Me disquera não é Sony, me disquera é a gente. <risos> Oh, até me arrepio.
0: <risos> que a Adidas não está usando ele, que ele está usando Adidas. Carmacoelô <risos>
2: também. Nossa, essa letra é
0: fulminante, cara. <risos> e ele fala... Muito boa.
1: Aí tem gente que ainda. Tem gente que ainda fala assim: quem é Renê? Quem é residente? É porque assim, ele, ele é comunista, né? Ele é um né? Ícone.
0: Todo mundo sabe disso. Então, tipo assim, o povo tava falando sim, que sim. ele...
2: Ele não é comunista, ele é de esquerda. Tipo, ele é de esquerda, ele não é
0: comunista. Mas, basicamente, ele defende o comunismo. Então, tipo, ele tá, o, povo tava hum, ele, né? o povo tava chiando ele porque ele usava Adidas, justamente por causa disso. Ele fala sobre esquerda, sobre não sei o que, critica a, a, o capitalismo e tá, usando, e tá usando Adidas. Aí ele pegou e soltou essa. Dizendo que, que a Adidas não usa ele, que ele estava usando Adidas, que era diferente. <risos>
1: Aí eu te falo, o porquê que a gente tá esperando ele tirar logo o Cosco. Mas pela ordem, quem tem que tirar agora é o Cosco, né? Mas enfim, eu eu, tava, eu tô, na verdade, ansiosa.
2: Não, o Elias falou que pela primeira vez ele achou que o René ia tirar primeiro.
1: Tá, mas pela ordem não é.
0: Pois, eu era muito fã do CAE 13, muito mesmo, ouvi todos os dias, inclusive ouço até hoje as músicas antigas, as novas eu não ouço muito. Depois que ele vestiu uma camisa no reggaeton, pra mim, acabou o René pra mim, sabe? Eu, eu, eu tenho um apego tão grande ao reggaeton, um amor tão grande, que é como se tiver, imagina um filho seu, alguém tivesse vestindo a camisa contra o seu filho, era mais ou menos essa sensação que eu tive. Então, eu não queria mais ver o Renê na minha frente, porque ele, ele cantava reggaeton e dizia que não cantava reggaeton, misturava as coisas e meio que esnobava o gênero, tirava todo mundo, então ele, ele usava o reggaeton quando ele queria e descartava quando ele não queria. Hoje em
2: dia, o que mais tem é menininha usando frase do 13 ou do Residente na, na bio sim. do Instagram, vocês já é... repararam isso? Tipo, a é gente que nem sabe nada do Caetressa, não sabe nada de Residente é e usa as pragas dele. Ele é muito
1: bom, ele, é, ele escreve muito bem. Eu vi muito gente bem. Com,
2: com tatuagem dele.
1: Não, eu, eu tenho vontade.
2: A tipo, Lisa, né? tem, é, tatuagem. A Lisa a da... tem tatuagem, a mas a ela conhece, tem. né? Ela sabe. Lisa, é, sim.
1: Lisa, gente, é uma das Inter... das inte... integrantes uhum. da página. Então, ela tem. E muito linda, inclusive, a tatuagem. E eu tenho vontade também de fazer. Só que eu caio naquela de ficar escutando várias vezes, várias músicas, e nunca escolher a música perfeita. Mas, enfim. Eu, ele é, escreve muito é incrível, bem, Presidente. É ele escreve muito bem mesmo. Ele é bom com palavras mesmo. E agora
2: é hora de perguntas rápidas e respostas rápidas.
0: Estão preparados, lá, meus ai, amigos? Preparadíssimo. Já nasci preparado. Primeira
2: pergunta. Já que a gente tava falando sobre Coscuiuela e Residente e Elias de Leão. Quem ganhou com essa guerra que nunca aconteceu? Quem que foi o vitorioso dessa guerra?
1: <risos> o que não falou nada. Quem ganhou foi o Elias.
2: <risos> Eu também acho que foi o Elias, sabia, Thay? Porque ele foi o cara que mais pauta ganhou. Embora muita gente tenha entrado nas redes sociais dele pra xingar, pra brigar com ele e tal, eu acho que ele foi o cara que, que foi mais chamado pra entrevistas, ele conseguiu falar bastante do Darel, que é o, o artista que ele tá desenvolvendo agora, conseguiu falar do legado que ele quer deixar, ele conseguiu deixar a imagem dele melhor do que tava antes.
1: Ele conseguiu... Apagar o fogo Daquela que seria a maior briga de todas Apesar que eu não vou falar isso Porque a gente ainda não sabe se vai acontecer Mas até o momento a gente até perdeu as esperanças
0: Não, Eu concordo com, com vocês dois Porque eu acho que o de Ela, na verdade Eu acho que de todos aí é, é o que mais tirou o tiro Pela culatra, sabe Porque eu acho que não deu certo Essa tentativa de, de buzz Pra ele não, não rolou E ele tá numa vibe não, não, não legal E o René assim o René foi naquele negócio de, sabe que negócio que você vai brigar e fica os dois de, de mão, parece que vai dar, uma, sabe? Um no outro, assim, fica, vai, vai, vai tu primeiro, não, vai tu primeiro, não, vai tu primeiro. Ficou uma coisa mais ou menos assim. E aí eu acho que, que o Elias lá vai melhor porque não tá nesse impasse, né?
1: É tipo dois cachorros brigando quando o portão tá fechado, né? Aí abre o portão assim... Acabou a briga.
2: Exatamente. Qual foi a melhor, a melhor tiraera que vocês já ouviram?
0: A que eu mais gostei no caso foi uma brasileira e uma é em espanhol. Que pra mim, é que eu mais gosto. E a brasileira é Destruindo Transformers, do sua que eu sou apaixonado por essa tiraera. Mandaram. Eu sou amigo Essa de, sou foda, amigo de todo farol. mundo, eu sou amigo do faraó, sou amigo do fruto mas cara, me desculpem, eu me arrepio todas as vezes, podia ser pra mim aquela tirada, eu ia adorar, cara.
2: <risos> cara, eu, eu adoro o faraó, sabia? Eu não sei o que, que ele anda fazendo da vida dele, eu não vi ainda um malenteu em português é, o melhor o que o eu ainda não vi. E você, Thay, qual foi a melhor era?
1: Como eu já falei aqui diversas vezes, não é um tipo de coisa que eu consumo, não é um tipo de coisa que eu gosto. Apesar de saber, assim, o que tá se passando, mas em particular eu gosto muito. É que nunca é muito direcionada, né? Mas eu acompanho, acompanhava Feliz Navidade do Arca. Então eu sempre ficava muito ansiosa pra ir, todo final de ano escutar Feliz vida E eu gosto muito da Três. Feliz Navidad 3. A 3 é pra quem, Eu, não lembro. eu nunca sei pra quem é esse Feliz Navidad. É, ele sai atirando, mas assim, é um flowzinho que eu Eu acho gosto. que a 3
2: era pra Joel e Randy. Pros seus amigos, tá aí. <risos> Nossa, se falar pra eles... <risos>
1: Não, mas eu gosto, gente. Essa é a que de todas é a que eu mais gosto.
0: Ai, ah, gente, a do René tirou todo mundo que eu gosto. Tirou o Easy Endel, apesar que vocês acham que eu, que eu não, não, não gosto muito deles, mas eu adoro, né? Tirou o Dom Omar, tirou o Darian, que ele fala que o Easy Endel, por exemplo, fazia videoclipe com blusa de frio em Porto Rico no calor, um lugar onde não fazia frio. Então ele sai tirando onda, tá ligado? Então ele sai fazendo
2: várias coisinhas. A minha favorita fica entre. A guerra entre. Tempo e residente. Eu acho que foi uma das que eu mais aproveitei. Eu gostei muito também de Feliz Navidad 5, que foi do para pro Weizen. E gostei muito do Franco pro Wisin. Franco e Gorila pro Wisin. Existe, Não existe tal sobrevivente.
1: O que, que você tem contra o Wisin? Nada.
2: É que, é que eles mandaram muito bem. Eu sou o maior fã do Wisin. Você o que ele gosta mais do Yandel do que do Wisin? Não, Weezing?
1: é, eu, eu tenho percebido umas coisas assim no Ayud, mas eu tenho ficado quieta. Agora eu tive a certeza.
0: Quem bloqueou ele foi o Ayude. Ou foi o Yandel. O Yandel, é. né, que bloqueou. Que
1: ainda tá bloqueado. Pois é, e ele decide
0: <risos> o Yandel com os dentes e, e Não, mais ou menos do, o Não, pode falar mal do Yandel
2: agora do Wisin, pode.
1: Tão falando? <risos> olha lá.
2: Inclusive, Tô muito chateado pela capa do novo CD Eu detestei aquela capa Do Kim Contra Mim 2 Odiei, achei zoada Ouviu, Yandel? Se quiser me bloqueia de novo Ih, Porque isso é um desrespeito com seus fãs Vou ser bloqueado de novo Agora
1: você vai ser deletado <risos> da vida favorito. dele Agora não tem né? mais nem como te defender E levantar a hashtag Vou ser denunciado, pô, bloqueado
0: já foi Agora você denunciado
2: Vai, mais uma pergunta, mais uma pergunta, gente Então Pra bater o martelo, reboot de música antiga, vale ou não vale? É falta de criatividade ou recuperar a nostalgia?
0: Eita, é... tá complicado. Silêncio. <risos> Cadê aquele efeito do cri, cri, cri? Sim. <risos> é...
1: Olha, eu vou ser hipócrita com essa resposta, mas eu vou falar. Depende de quem. Depende de quem estiver fazendo. Não, mas
0: depende na hipocrisia, inclusive é relatividade.
1: É, é hipocrisia, sim, sabe por quê? Ah. Porque, por exemplo, quando o Anuel faz, eu detesto, quando o Bad Bunny faz, eu gosto.
0: Mas isso é seletividade? <risos> você está selecionando quem você está gostando <risos> pra fazer o reboot. Entendeu? Eu, por sim, exemplo, é. Depende. Eu não tenho. Na grande maioria é a parte que eu mais sei cantar Porque é a parte que eu já sabia cantar antes Então vem a música nova <risos> né? É a parte que eu já canto junto Tipo Tina A única parte que eu sei cantar de Tina Basicamente é essa que fala sobre o Daryank Na música Beya por exemplo Eu adoro quando a gente fala de um tal. adoro quando a Nath Natasha fala de criminal Então são músicas que quando já tá perdendo o, 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 o fio da minhada Eles resgatam, parece que mudou de música E depois volta pro refrão da outra música que tava cantando, sabe? Parece que é tipo um, um, um compacto de MP3 com várias músicas antigas, sabe? Com um cara nova então, então, eu por enquanto sou a favor Se abusar demais vai ficar chato
2: Agora, uma pergunta só pra quem acompanha a gente nas redes sociais. Qual música que o, que, a, que o Cabreira mencionou na entrevista dele com a gente que vocês mais esperam? Eu vou dar a minha opinião, hein? Eu vou dar a minha opinião. É aquela com o Dom Omar. É, eu, quero, eu quero ouvir esse projeto dele com o Dom Omar. Eu tenho
0: duas. Uma que, inclusive, ele falou que quando eu tava falando que surgiu a ideia dele, né? Espero que tenha que, que realmente role, que foi a de Darian Anki com Ivete Sangalo. Se rolar, né? Porque ele ainda vai fazer ainda os contatos. E o outro é Pitbull cantando brega funk, que eu, particularmente, estou extremamente ansioso para ver Pitbull num passinho, ó, pá, falando brega funk.
1: Eu tô ansiosa para escutar do MC Dom Juan, que é, a pro, é o próximo lançamento Exatamente. dele. O Dom Juan, ele tem uma levada diferenciada, assim, sei lá, não sei explicar. E colocado na visão do Cabreira, que ele tem... Igual ele, ele tava falando lá na live, ele consegue ler as pessoas e trazer mais para esse lado do, do reggaeton, meio que da música urbanical. E ele, tipo, consegue que as pessoas do Brasil consigam gostar dessas músicas que ele faz e nem perceber que tá escutando um flow que vem lá de fora, sabe?
2: Então, para encerrar, uma mais pessoal... Qual a música que vocês estão no repeat agora?
0: Anaranrado! Eu tô com o lento da menina, que eu não sei pronunciar o nome, mas é do, do, do Ace Fifth Aquela que eu falei no é, episódio. da semana passada. Exatamente. Uhum. Eu tô viciado nela ainda, não, não consegui enjoar dela ainda. Ó,
1: oh, aqui são três. Peraí. Vou até abrir aqui o meu Spotify pra falar pra vocês. Tem... Ristro Amarillo Gente, essa música é muito difícil de falar o nome Que é a nova versão de Laritana do, do Ozuna com Isin Anaranjado E Te Do Zion Lennox com a Nat
0: eu tô viciado na nova música também da Farina, que é A Fuego, né? Foi lançada recentemente, então eu também tô nesse vício aí.
1: E não fomos a fuego, rompimos a habitação, quédate com ela, que não sei boxeadora, papel é uma relação.
2: Eu não tô conseguindo parar de escutar a música Um Dia, do J Balbin, Tiny, Dua Lipa e Bad
1: Bunny.
2: Que música incrível. O, 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 o clipe tá lindo, 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 lindo. Parece um filme. É com a moça do... É Tóquio, da Casa de Papel.
1: É que ela é meio suacada, assim, né? Tem o Bad Bunny, tem o Time. Agora eu achei uhum. a música
0: é triste, sabe? Eu não vou mentir pra você, não. achei a música bem ah,
1: bonitinha,
0: mas, é mas uma badzinha, sabe? Me lembra
1: um rockzinho, <risos> uma
0: coisa assim, eu não sei te explicar. É uhum. uma coisa bem... Quando eu tinha 16 anos... Escura, coisa. né? É, gente, eu achei muito triste, não vou mentir, não. É, Emo. <risos> quando eu vi aquela, aquele, aquele videoclipe, bateu uma, uma solidão. E a gente tá na quarentena, né? um negócio, assim, meio sombrio, meio triste, meio... Aí eu falei, ah, gente, o clipe me passou um, um, um... Mesmo que no final é um negócio feliz, bababá, que tipo... Você é poderosa, sozinha, você faz tudo... Você é, é, sabe, não precisa de ninguém, traz essa mensagem. Mas aquele sofrimento, aquela angústia de, de separação, de término... Me deu uma aflição... Aí eu falei... Aí Quando o Bad Bunny
2: filme... saiu, eles chamavam ele de é, trap e emo. Quando ele saiu com, por exemplo, é, amor foda, tem aquela também do... do... Soy peor, soy peor. Soy
1: pior. Pra você que é bad fã, é, eu tenho uma teoria sobre isso. Hum. Que ele escondia essa namorada dele há muito tempo, né? Hum. Então, pra mim... Ele tava, tipo, naquele momento de ascensão da carreira dele... Que ele não podia te cuidar mais nada da vida dele pessoal... E tava sofrendo de amores oh. por ela... Depois, quando ele se consolidou... Ficou tudo bem... E pôde realmente assumir o relacionamento com ela... E reencontrar ela... Ele começou a fazer musiquinha fofa... Como a Tu Mercê... Que é muito fofa... E eu acho 100% pra oh, ela...
2: Que fofo... Eu acho que nessa vibe fofa... A gente pode encerrar... Lembrando que... Em breve, vou lançar minha música nova... Já tá, assim, ó, todo vapor a produção, um chá tá chegando, então eu quero muito o apoio de vocês, se vocês puderem me ajudar nesse lançamento, uh, já faz bastante tempo que eu não lanço música, então tamo junto, até semana que vem, amo vocês, adorei esse episódio.
0: E por favor, termine este bloco tocando Pereito de Maria, porque é uma das minhas músicas também que eu tô viciado e eu esqueci de falar, então já vai aí a dica... Toca só um pouquinho aí pra galera conhecer, rapidinho. E galera, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, porque estamos lá. Na verdade, estamos onipresente em vários lugares, né? Você pode ir no YouTube, Reggaeton Brasil, você pode ir no, no Twitter pode ir no Instagram. E nós estamos como Reggaeton Brasil. Facebook também, tá? Então é só seguir a gente. E nossas redes pessoais também, não esqueçam de seguir a gente. é O Gabriel Ayude, o Arp Oficial e a Thaís Queiroz.
1: E não se esqueçam também de procurar a gente no Deezer, Spotify, Google Podcast Apple Podcast como Reggaeton Brasil e escutar todos os programas que nós já passamos aqui na Latina Hits
0: e melhor que curso online gratuito é maratonar a nossa querida, o nosso querido programa Reggaeton Brasil, então vai lá Baixa todos os programas anteriores e ouve aonde você quiser. Tá fazendo faxina aí de boa? Tá ouvindo música e tal? O que é que você vai fazer? Baixa e ouve aonde você quiser, quando você quiser. Lembrando que não precisa de conta premium pra baixar é, o podcast, tá? Você pode simplesmente ir lá, ouvir os episódios anteriores, baixar, mesmo tanto com a conta free. Então é isso, galera. Beijo no coração e até a próxima semana. E dali reggaeton porque é bom.